0: Liebe Freunde und Freundinnen des Podcast Wertschätzung, Führung, Selbstmanagement. Corona hat einiges durcheinander gebracht und viele von uns auf neue Wege geführt. Das gilt natürlich auch für mich. So möchte ich Sie gerne darüber informieren, dass die Podcasts in der bisherigen Form, die immerhin 88 Mal gesendet worden sind, nicht fortgeführt werden. An ihre Stelle tritt Verschiedenes Anderes. Zum einen finden Sie ab sofort auf meiner Webseite Comunio-Führungskunst. Comunio wird geschrieben c o m, -M u n i o führungskunst mit u -E. Dort finden Sie ab sofort eine neue Rubrik, Blog, und dort finden Sie von mir kleinere Texte, aber auch Interviews. Und diese Interviews, die ich mit ausgewählten Personen auf YouTube ab sofort hochlade, werden dann in Zukunft auch als Podcast in dieser Reihe erscheinen. Ich möchte Sie also herzlich einladen, ein erstes Mal sich zu informieren, indem Sie entweder YouTube anschauen unter dem Titel »Barbara von Maibum – Corona – Hüterin der Schwelle vom Heldenmythos lernen oder indem Sie die Podcast-Version in dieser Reihe hören. Eine zweite Folge findet sich bereits ebenfalls unter YouTube und wird dann hier hochgeladen werden und zwar zu dem Thema Sich im Körper beheimaten, eine Herausforderung, die in Corona-Zeiten in besonderer Weise ins Bewusstsein getreten ist. Damit wünsche ich Ihnen viel Freude beim Hören und Sehen und grüße Sie herzlich für heute Ihre Barbara von Maibum. Ich begrüße Nina Trobisch, freue mich sehr, dass wir heute Zeit für ein Gespräch haben über Corona als Hüterin der Schwelle. Hallo Barbara. Ja, diese Formulierung hast du kürzlich in einem Gespräch gewählt und das hat manche Fragen und Diskussionen ausgelöst und dem wollen wir heute nachgehen. Hüterin der Schwelle bezieht sich auf den Mythos des Helden bzw. der Heldenreise die zurückgeht oder dieser Mythos geht zurück auf Josef Campbell und du hast ein Buch geschrieben in dem du auf der Basis eines großen Forschungsprojektes an der Universität der Künste in Berlin ja. untersucht hast, was man heute davon noch lernen kann für Organisationen, aber auch für Menschen, einzelne, einzelne Personen. So, Warum sind solche Mythen denn heute überhaupt wichtig? Hm.
1: Ja, Warum sind Mythen heute wichtig? Mythen sind wichtig, weil sie in ganz gebündelter Form unsere essentiellen Bestände von Wissen, von Menschheitserfahrung zusammenfassen in Geschichtenform, in narrativer Form und es ist wirklich die Essenz von dem, was wir als Menschen über das Leben wissen.
0: Aha, das heißt, wir können heute aus diesen Mythen lernen, weil wir damit anknüpfen an Urerfahrungen der Menschheit.
1: Genau, wir knüpfen an unsere grundsätzlichen Erfahrungen an und der Heldenreise-Mythos knüpft an, wie Menschen Veränderung erleben. Seit Jahrtausenden und überall. Und weil Menschen das halt überall so erleben, ist, ist aus diesen Tausenden von Geschichten und Mythen den Einzelnen dieser ähm, Monomythos, wie der Kempel das auch nennt, entstanden. Also es gibt eine Grundstruktur für Veränderung und nicht ausgedacht, sondern weil wir das als Menschen so erleben existenziell.
0: Okay. Und nun kann man sagen, Corona bringt uns wirklich in eine Situation, wo wir einen unglaublichen Wandel erleben. Mhm. Und der Heldenmythos oder der Mythos von dieser Heldenreise, Heldinnenreise, könnte uns helfen, vielleicht zu verstehen, was da passiert. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, der kann uns in diesem großen Veränderungsprozess, der ja ein globaler ist, Du also, ja. hast davon gesprochen, dass wir das für das Individuum nutzen können, für Organisation, weil es eben diese universelle Struktur hat. Mhm. Und natürlich können wir es auch, wenn es denn Not tut, für eine ganze Gesellschaft oder in diesem Falle vielleicht sogar für den großen Veränderungsprozess der Welt nehmen.
0: Okay, und jetzt habt ihr in diesem Forschungsprojekt habt ihr ja eine wunderbare Grafik entwickelt, aus der man so ein bisschen die Struktur dieser Reise der Veränderung entnehmen kann und ich werde jetzt mal gucken, dass ich das auf den Bildschirm hole, sodass wir das uns gemeinsam angucken können und du vielleicht so in ganz kurzer Form die Grundstruktur dieser Reise erklärst. So.
1: Da ist so viel zu sagen, ich versuche mich knapp zu fassen. Ja. Ja.
0: Hier haben wir das Bild von diesem Prozess.
1: Ja, kurze Worte dazu. Jeder Veränderungsprozess hat zwei grundsätzlich verschiedene Ebenen, nämlich die bekannte Welt, das ist in dem Fall hier sehr hell, und die unbekannte Welt, das ist der dunkle untere Teil des, der, der Grafik. Also wir gehen immer, wenn wir in Veränderungsprozessen beginnen, wir in der bekannten Welt überwinden eine Schwelle und sind dann im Unbekannten. Im Land der Abenteuer. So.
0: Eine erste Überwindung der Schwelle links.
1: Genau, also wir haben diese Schwelle und die muss logischerweise, wenn wir vom Bekannten ins Unbekannte gehen, überwunden werden.
0: Da okay. ist es halt
1: und da müssen wir rüber. Okay. Und äh, aufgeteilt ist das nochmal in drei äh, differenziertere Phasen, nämlich den Aufbruch, das Abenteuer und die Rückkehr. Der Aufbruch in der bekannten Welt, wo sich etwas dringend ändern muss, wo es so, wie es ist, nicht bleiben kann. Und dann in, mit der Überwindung der Schwelle, in, wie es mythisch heißt, ins Land der Abenteuer, also in dieses Ungewisse, in das Nichtwissen, in Prüfung, Bewährung, wo alles darum geht, sich in einem Raum, den man nicht kennt, kreativ bewähren zu müssen. Und der dritte Akt, die Rückkehr, ist dann die Situation, dass man aus dem Unbekannten stabilisieren sozusagen alles die Kompetenzen, die man im Abenteuer gewonnen hat, zurückführt in die neue, stabile Welt. Also die Verstetigung, die Integration des Neuen, was man unten gewonnen hat.
0: Okay, und da unten gibt es ja auch so etwas wie ein Elixier und eine höchste Prüfung, das heißt, es geht um wirklich die Bewältigung nicht nur von Gefahren, sondern es geht um das Gewinnen von ganz grundlegend neuen Erkenntnissen, um diese zurückzubringen in die alte Welt.
1: Genau, und wenn wir es noch mal ganz genauer, da kann ich jetzt logischerweise nicht drauf eingehen, sind diese drei Akte noch mal differenziert in verschiedene Themenstellungen, die dann in den Akten jeweils passieren. Und im ersten Akt ist eben die letzte Situation, die letzte Szene, die erste Überwindung der Schwelle, worüber
0: wir heute sprechen wollen. Okay, gut. Und vielleicht, dass wir da nochmal einen ganz kurzen Blick auf diesen ersten Akt werfen. Da steht etwas von Ruf, Weigerung und Mentor, hm. bevor man zu der Schwelle kommt. Und da würde ich jetzt gerne mit dir ganz kurz drüber reden, hm. weil das ja die Frage ist, wo stehen wir denn eigentlich heute in Bezug auf globale Herausforderungen, Corona, aber wir haben ja nicht nur Corona, sondern wir haben auch die Klimakatastrophe und die Tatsache, dass die Menschheit sich in einen Weg begeben hat, der nicht nachhaltig ist und der tendenziell unsere Lebensgrundlagen zerstört. Also ja. was könnte der Ruf sein, über den wir reden? Und was ist die Weigerung und was sind die mentalen Kräfte?
1: Also der, der Ruf ist natürlich genau das, was du gesagt hast. Der Ruf ist, wie können wir in dieser Situation, in dieser Weltsituation ähm, mit Klimabedrohungen und Kriegen und ähm, wie, wie können wir ähm, einen Weg finden aus dieser Schwierigkeit heraus, nämlich die Erde als Mensch und Natur im Einklang zu schützen, was wir im Moment nicht haben, sondern wir zerstören die Erde oder die Natur und damit uns selbst. Das ist eigentlich der Ruf, so wie das ist kann es nicht bleiben oder wir gehen drauf.
0: Okay. So, und jetzt gibt es ja ganz offensichtlich so etwas wie eine Weigerung, dem wirklich nachzugehen. Also wir können die Klimakonferenzen anschauen, wir können Maßnahmen im Bereich der Mobilität anschauen und das ist alles äußerst halbherzig. Also keine wirkliche Vorwärtsbewegung in Richtung auf den Versuch, eine nachhaltige, zukunftsfähige Situation herzustellen. Genau. Genau.
1: Also wenn wir uns auf den Mythos stützen, können wir sagen, das gehört zum Prozess. Da müssen mhm. wir uns jetzt nicht wundern, das ist so, dass zu einem Ruf die Weigerung gehört. Ja? Und was ist, für die, vor die Dingen für die Menschen in der westlichen Welt, was ist die Weigerung? Also wir geben ja etwas auf, indem wir uns eigentlich erstmal in der Tendenz ganz wohlfühlen In dem Wohlstand, in dem Reichtum, in dem wir leben. Genau. Und also die Frage
0: ist, ob wir uns, ob wir da etwas aufgeben beziehungsweise uns für etwas Neues öffnen. Ja.
1: Aber da bist du in der Weigerung noch nicht. In der okay. Weigerung geht es darum, das alte, also den Ruf in Frage zu stellen mhm. und zu schauen, ob das tatsächlich lohnt zu gehen und okay. zu sagen, ach hier ist doch auch schön hier zu Hause okay. bei uns. Wir müssen nicht aus der Komfortzone raus. Ja. Diese Situation Hochweigerung ist etwas, was sich also ständig sozusagen immer wieder hochschaukelt. Und es braucht, was du schon gesagt hast, diesen Mentor, diese mentoralen Impulse. Wir sind in einem globalen Prozess, also brauchen wir nicht nur einen alten, weisen Mann, sondern vielleicht auch viele junge Frauen, die uns da unterstützen. Also die mentoralen Impulse, die sich global zusammensetzen. Da haben wir ja in den letzten paar Jahren eine ganze Masse von gehabt.
0: Okay, ich würde sagen, das Wichtigste, was wir wahrscheinlich gehabt haben und was die größte Unruhe, also im, im produktiven Sinne hervorgerufen hat, war sicherlich Greta Thunberg ja. und Fridays for Future, wo plötzlich in das öffentliche Bewusstsein äh, vordrangt, dass es wirklich brennt. Obwohl der Club of Rome das bereits in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts gesagt hat und die Klimakatastrophe wahrscheinlich die best prognostizierteste Katastrophe ist, die jemals uns untergekommen ist. Okay, man könnte also sagen, Greta Thunberg und das, was in den letzten Monaten passiert ist, ist so etwas wie eine mentorale Kraft, die uns zur Schwelle führt. Und jetzt kommt plötzlich Corona. Genau. Was ist ich das Das ist für mich
1: auch mit Algor zum Beispiel, ne? mit der Unbequembarkeit. Ja, ja. Das sind ja alles solche Impulse gewesen, wo man eigentlich im Schrecken schon war. Ne? Ja. Ähm, jetzt kommt Corona. Und wenn wir wieder mythisch raufgucken, ist die, ist die Schwelle der Moment oder die Schwellenhüterin, der Schwellenhüter mythologisch derjenige, diejenige, die prüft, ob die Helden und Heldin, in diesem Fall wären es halt, wir alle schon bereit und fähig sind, diesen Weg ins Unbekannte zu wagen, weil das Unbekannte und das Abenteuer ist einfach eine große Herausforderung.
0: Und das Unbekannte und das Abenteuer ist eben Mensch und Natur in ein, gleich, in ein partnerschaftliches Verhältnis zu bringen, sodass wir unsere Lebensgrundlagen nicht zerstören.
1: Das ist ein schönes Ziel, das ist der Ruf, aber wie wir diesen Weg gehen und was wir dafür auf uns nehmen müssen, eventuell, ja. wissen wir nicht. Ja, und Das ist ja jetzt die ganze Zeit. Was ist das für eine Ungewissheit, für eine Unsicherheit? Ja. Wir spüren uns ja schon. Ja. Und der muss man sich ja irgendwie fähig und bereit erweisen.
0: Okay, nun haben wir ja bei Corona festgestellt, dass Dinge möglich sind, die wir nie für möglich gehalten ja. haben. Die Flugzeuge bleiben am Boden. Der, das Benzin ist plötzlich so billig, weil weniger Auto gefahren wird. Die Menschen reisen nicht. Es gibt eine dramatisch reduzierte Mobilität von Waren, Gütern, Dienstleistungen und so weiter. Einen schönen blauen Himmel. Und wir haben einen wunderschönen blauen Himmel. Wir haben Lagunen, die sich wieder erholen die Natur lebt ein Stück weit auf, die Luft wird besser in den Hotspots, wo sie völlig äh, belastet war. Also wir, wir stellen fest, und es werden Unsummen von Geld in die Hand genommen, um die Wirtschaft ja. äh, und die sozialen Beziehungen äh, irgendwie zu stabilisieren. Also wir stellen fest, Menschen können sehr viel machen, wenn sie wollen. Das ist der Punkt, ja. Also Corona
1: zeigt uns in diesem Kleinformat, dass wir bereit sind. Eigentlich. Dass wir bereit sind, ja, dass wir bereit sind, für einen wichtigen, großen Zweck etwas zu tun, was vor drei Monaten undenkbar gewesen wäre. Mhm. Wohl hier in Panko es fliegt kein Flugzeug mehr. Das wäre vor vier... Mo für, ach, weiß ich nicht. Das ist einfach ein Unding. Und jeder hat gesagt, es geht nicht. Zeit in dieser Wirtschaftssituation können wir uns einen Stopp nicht leisten. Und plötzlich leisten wir es uns für eine Situation der persönlichen Bedrohung von vielen Menschen.
0: Okay, jetzt sagst du aber, Corona ist Hüterin der Schwelle. Ja. Kann man nicht auch sagen, Corona hat uns jetzt über die Schwelle rübergekickt?
1: Ich glaube, dass das ähm, ja ein, äh, ein Korridor ist. Und dieser Korridor ist nicht von... Äh, drei Stunden oder so, manchmal ist er auch ganz schnell, aber das ist wirklich ein Zeithorizont. Und in diesem Zeithorizont zeigt sich über Corona für mich, was wir bereit sind zu leisten, haben wir gerade gesprochen drüber, und was wir auch an Befähigung in, den, in der letzten Zeit bekommen haben, also in den letzten Jahren wirklich, an Befähigung, an Bewusstsein, an wissenschaftlichen Erkenntnissen und, und, und das uns ermöglichen würde, diesen Weg zu gehen. Also eigentlich sagt uns Corona, ihr habt beides, die Bereitschaft und die Fähigkeit, noch nicht über die ganze Welt, aber immerhin. Und ihr könntet, wenn ihr wolltet,
0: losmarschieren. Okay, und jetzt sagst du Hüterin der Schwelle, weil dieses könntest nicht ja. entschieden ist. Mhm. Ist die, liegt die Entscheidung darin, ob wir diese unglaublichen Ressourcen, die wir aktivieren, jetzt in Richtung lebensförderndes oder in Richtung wiederherstellendes Alten einsetzen?
1: Genau, so würde ich das sehen. Also ob wir zurückschnipsen in diese äh, bekannte Welt, in der wir na ja, <lacht> wissen, wie wir da leben und wir wissen, wie die anderen da leben und wir wissen, was wir der Natur antun oder ob wir uns ähm, auf den Weg machen, das andere zu, ver zu versuchen.
0: Okay, nun gibt es in der Mythologie ja eine ganz, ganz berühmte, bedeutende Hüterin der Schwelle. Mhm. Du hast mich darauf aufmerksam Das hat es mir angetan, ja. ja.
1: Ja, das ist die Sphinx. In den griechischen Mythen ist das die Sphinx, die vor Themen sitzt und ein Rätsel stellt. Dieses Rätsel muss gelöst werden, sonst kommt man nicht rein nach Themen. Dann wird man nämlich einfach mal aufgefressen. So okay. einfach ist das. Mhm.
0: Und was heißt das, wenn man jetzt mythologisch betrachtet, wenn wir diese Schwelle jetzt nicht überschreiten?
1: Du meinst, was äh, mythologisch aufgefressen, also was das dann für uns heißt im Sinne von ja. aufgefressen werden?
0: Äh, Nein. Ihr, äh, im
1: schlimmsten Fall, würde ich sagen, steht uns bevor, dass wir es einfach tatsächlich nicht schaffen und diese ganzen Voraussagen, dass es nicht mehr lange so weitergeht, dann eintreffen. Also es wird ja immer schon gesagt, wir sind eigentlich eine Sekunde vor zwölf. Ja?
0: Oder schon nach
1: Oder schon lange drüber. Und wenn, wenn wir noch länger warten, und jetzt im, im schrecklichsten Fall aller Fälle sagen, wir müssen unsere Wirtschaft sofort und ganz schnell wieder reparieren. Und deswegen legen wir mal den Klimaschutz beiseite, weil der kann ja noch so ein bisschen warten. Äh, ja, dann äh, haben wir, glaube ich, verloren.
0: Okay, oder dann wird, werden wir einfach über die Schäle geschleudert in das Land der Prüfung und müssen irgendwie gucken, wie wir dann also soweit das möglich ist, erfolgreich dort durchkommen. Ja. Also der, der Mythos ist ja, so wie er jetzt beschrieben ist, der Mythos einer erfolgreichen Wandlungsentwicklung genau. ja. ja. Also müssen wir einfach im Moment alle Kräfte darauf konzentrieren, dass wir den erfolgreichen Weg gehen und nicht quasi den erzwungenen Weg, der uns über die Schwelle rüberschleudert. Ich würde aber gerne, damit wir nicht mit einer, einer ja, pessimistischen oder dunklen das ähm ja, ist ein Appell. Also ist,
1: für mich ist es nicht dunkel, sondern es okay. ist wirklich das
0: Achtungszeichen. Ja, ja also ein Hingucker. Ja? Ja, ein, viel, so. viel. Ich würde gleichwohl gerne noch damit enden, dass wir mal gucken, was haben wir denn jetzt schon positiv mhm. dadurch, dass Corona da ist, entdeckt. Also was scheint auf als Elemente des Neuen? Als Elemente des Neuen,
1: beziehungsweise, so wie ich es vorhin gerade auch noch formuliert habe, das kann man vielleicht zusammen denken, als diese Fähigkeit, die wir schon haben. Wir Aha. haben Fähigkeiten ja. errungen, tatsächlich ja. eben schon mal loszugehen. Und da hat sich ja in den letzten Wochen gezeigt, dass wir sehr verbunden sein können miteinander. Ja. Also das ist, der ist ja nicht alleine zu stemmen. Ein globaler Heldenweg der Menschheit, den kannst du ja nicht alleine machen, sondern da brauchst du die anderen. Das haben wir uns gerade sehr erarbeitet, finde ich. Ne? Auch mit der Vernetzung, auch mit der digitalen Vernetzung. Wir ja. haben uns erarbeitet oder sind massiv, glaube ich, viele, viele von uns ins Spüren gekommen, was unser Verhältnis zur Natur angeht. Also, dass das wirklich ein Element ist, was wir brauchen. Wir haben ähm, die Erkenntnis noch mal deutlicher über das Erleben äh, entwickelt, was die Natur und unser Leben miteinander zu tun haben.
0: Also das da, da, da würde ich gerne mal ein, ja. kurz einhaken. Ich habe das Gefühl, dass Corona eine Lehrstunde par excellence ist äh, für äh, das Wahrnehmen der vernetzten Struktur des Lebens. Genau, ja. Also eine, also eine Maßnahme Shutdown hat Auswirkungen überall, in allen, allen Lebenssphären und in allen Arbeitsbereichen und in also in allen Zusammenhängen. Man kann sagen Mikro, Meso, Makro. Ja, das Systemische
1: von den, diese ganze systemische Verknüpfung äh, von uns mit der Welt und allen wird ja. extrem deutlicher.
0: Ja. Ja. Und ich nehme noch etwas Weiteres wahr, also angesichts dieses ähm, Ringens um die wissenschaftlich äh, positiv abgehakte Wahrheit, äh, finde ich, äh, passiert auch etwas, was ich auch für, persönlich für wichtig halte. Die Wissenschaft hat ja so etwas wie einen religiösen Charakter gewonnen in unserer Gesellschaft. Mhm. Und es ist ein Stück weit äh, auch die Entzauberung der Wissenschaft weil man sieht, Wissenschaft ist immer ein Prozess von Irrtümern und von unterschiedlichen Sichtweisen. Da wird zwar um Wahrheit gerungen, aber es gibt eben viele viele Wahrheiten, je nachdem, wie man auf die Dinge guckt. Mhm. Und das finde ich ist auch eine wichtige Erkenntnis, weil es uns ein Stück weit wieder zurückführt und uns wieder selbst ermächtigt zu unserer eigenen Wahrnehmung.
1: Ja. Das wissen wir eigentlich auch schon seit Galilei, aber äh, man ja. trifft es immer mal wieder zwischendurch.
0: Ja. Ja. Und mir kommt noch ein weiteres wichtiges, also gerade angesichts dieses körperlichen Shutdowns, also dieser körperlichen Distanz, die ja, wir versuchen virtuell nicht zur sozialen Distanz zu machen. Wir spüren auch, wie unglaublich wichtig die wirkliche Berührung zwischen Menschen ist. Ja, das spüren wir auch ganz doll. Die Sehnsucht
1: auch danach nach Berührung, mhm. nach, nach Sinnlichkeit, nach Körperlichkeit. Und was mir aber zusätzlich äh, jetzt in den letzten vielen vielen Videotalks gekommen ist, äh, wir, wir erweitern auch unser Bewusstsein. Also ich kann heute schon mehr über Zoom spüren, als vor zwei Monaten. Ja. Also ich nehme Dinge wahr, ja. die ich damals nicht wahrgenommen habe. Da hat sich auch, da bin ich auch irgendwie anders in Resonanz gegangen. Also es ist ja auch, meine, was ja. soll ich, wenn die da in den USA sind oder in, äh, irgendwo ist es ja gut, wenn ich das über die Distanz auch ja. kann.
0: Ja, also das, was die Wirtschaft praktiziert hat schon seit langem, mhm. dass sie global unterwegs ist, ist jetzt auch für Mann. Menschen möglich, dass sie sich, dass ihr Horizont sich deutlich erweitert und eine andere Art von Verbundenheit aufscheinen kann. Ja. Genau. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. ja, das sind wichtige Punkte, die uns fähig machen. Die Bereitschaft haben wir deutlich wahrnehmen können durch einen in meiner Wahrnehmung nicht so großen wichtigen Punkt, wie es der ganz große Ruf der Menschheit ist, an dieser Stelle zeigen wir schon, dass wir es könnten. Mhm. Also sind wir bereit und fähig und wir brauchen das gemeinsame Ja, diesen Weg zu gehen.
0: Okay, das ist ein sehr deutlicher Appell. Ich möchte dich bitten, zum Schluss noch auf dein Buch hinzuweisen. Ja. Kannst du das, hast du es sicher? Ich habe es ganz
1: zufällig neben mir, weißt du? Ja. Also, das okay. heißt, ein Prinzip Kompass für Innovation und Wandel, wo es eben darum geht, wie können wir diese Grunddramaturgie für Veränderung, die universal ist, für heute nutzen, ich kann es wieder runternehmen, für heute nutzen in unterschiedlichsten Kontexten, haben wir vorhin schon gesagt, und daraus dann eine eigene, für den spezifischen Weg, für den spezifischen Veränderungsprozess einen eigenen Weg gestalten, auf Grundlage dieser universellen Ja,
0: und damit, was, was ich persönlich auch ganz besonders äh, wichtig finde, damit auch ein Stück Sicherheit gewinnen, weil ja. wir wissen, dass ver grundlegende Veränderungsprozesse solche Phasen und Stufen haben ja. und wir dann nicht im, mitten im Chaos meinen, dass das immer im Chaos versinken wird, sondern wir genau. die Zuversicht entwickeln können, dass es weitergeht.
1: Wenn ich weiß, ja. dass ich im Abenteuer bin, dann weiß ich, es kommt eine große Prüfung, dann weiß ich, es kommt ein Elixier und damit bin ich ein bisschen gesettelt.
0: Mhm. Also mit anderen Worten, es gibt Grund zur. Zuversicht. Letzte Information. Dieses Buch ist erschienen bei Springer Gabler 2017. Ich danke dir, Mina Trobisch. Wunderbar. Ich hoffe, jetzt wird die Metapher Corona als Hüterin der Schwelle deutlicher für alle, die dieses Video sehen. Ich bedanke mich bei dir. Tschüss. Also, ciao.